0: Sois loué, sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Et tu peux t'asseoir. Frères et sœurs, il y a deux types de chrétiens. Trois même. Trois types de chrétiens. Il y a le chrétien non, je dis deux types de chrétiens. Il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme animal. Ou l'homme... Il y a l'homme animal d'abord. L'homme animal. L'animal, parce qu'un animal, il vit par instinct, instinctivement. Il y a trois types d'hommes. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais entendu parler de Dieu, ou il a entendu parler de Dieu, mais la vie de Dieu, ce n'est pas son problème. C'est pour les personnes qui ne croient pas du tout. On les appelle l'homme animal. Il y a l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui croit en Dieu, en Dieu qui vient à l'église, mais qui vit encore comme s'il ne connaissait pas Dieu, comme s'il était dans le monde. Ensuite, la troisième catégorie, c'est l'homme spirituel. Il connaît Dieu, il fait comme Dieu, il agit comme Dieu, il agit selon Dieu, il marche comme Christ. Donc je disais qu'il y a trois types d'hommes. Et il y a deux types de chrétiens. Il y a donc le chrétien charnel, et le chrétien spirituel. Amen. Amen. Lorsque nous venons en Christ, la Bible dit, prenons la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Normalement, quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il connaît Jésus, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sa conduite a changé, son comportement a changé, ses vieilles habitudes ont changé. Avant, il vivait charnellement. Quand on dit charnellement, ce n'est pas, pas euh, la chair euh, de mon corps. Un chrétien charnel, c'est celui qui vit dans le péché encore. Celui qui vit encore dans le péché, on l'appelle chrétien charnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui est marié, qui peut tromper sa femme avec une autre femme. S'il est chrétien, on l'appelle charnel. Ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui a une copine ou des copines, ou ça c'est ce on appelle un chrétien charnel. Il vient à l'église, il a entendu parler de l'impunité, des rapports sexuels en dehors du mariage, mais il pratique cela quand même. Il sait que c'est mauvais et c'est pas bon, mais il pratique ça. Ça c'est ce on appelle chrétien charnel. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu as été baptisé aussi par immersion, Ou seulement tu as cru seulement au Seigneur. Mais tu pêches encore contre Dieu, frères et sœurs, par le mensonge, par la haine, par le, le, la colère, par toutes ces choses que vous connaissez. Tu es un chrétien charnel. Alors, après, ce matin-là, tu vas savoir si tu es charnel ou si tu es spirituel. Tu vas le savoir. Amen. Alors, comment... Tu vas le savoir. Je J'ai énuméré certains points pour que tu saches qui est charnel et qui ne l'est pas. Pour savoir si toi-même tu es charnel ou si tu ne l'es pas. Je lis ceci. Voilà l'homme charnel. Comment il agit. Vous connaissez certainement l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient convertis aux dieux égyptiens ils adoraient des dieux de Baal des dieux d'Astarté des dieux qui n'étaient pas de, des dieux qui étaient des dieux faits de main d'homme des dieux soleil des dieux Isis des dieux Osiris ça c'était les dieux égyptiens mais eux ils connaissaient Dieu mais ils étaient convertis à adorer ces dieux maintenant Dieu les a livrés entre les mains des Égyptiens. Et à un moment donné, la souffrance était tellement forte, ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu dans ce monde. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu les a livrés à la servitude égyptienne. Et ils ont dit, non, on va repartir vers notre Dieu. En adorant leur Dieu, ils n'avaient pas de satisfaction. Mais quand ils ont commencé à adorer le Seigneur, et Dieu a entendu les cris et les pleurs des enfants d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte. Et Dieu a donc résolu de les faire sortir d'Égypte. Est-ce que vous savez qu'il devait faire trois ans et demi entre l'Égypte et Canaan Gana c'est Israël d'aujourd'hui. Si vous voyez la distance dans, sur la carte, vous allez voir que, normalement, à pied, ils devaient faire trois ans et demi. À cause de leur conduite, qui n'était pas encore bonne, Dieu avait préparé ce pays pour eux. Mais ils ne pouvaient pas rentrer dans la plénitude de la bénédiction que Dieu leur avait donnée, parce qu'en eux, il y avait encore une attitude charnelle. Dieu, pour le faire, a utilisé Moïse. Et ils ont vu de leurs yeux les miracles que Dieu a fait en Égypte pour les faire sortir de la servitude. Alors Dieu les a menés dans le désert de Sine et il les a menés dans le désert. Mais et, au lieu de faire trois ans et demi, ils ont fait quarante ans. Frères et sœurs. 40 ans au lieu de 3 ans et demi, parce qu'ils n'étaient pas prêts spirituellement à euh, se servir des grâces que Dieu avait promises pour eux. Dieu avait promis la terre, une terre promise où coule le lait et le miel. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la plénitude de la bénédiction de Dieu parce qu'en eux, il y avait encore des comportements charnels. Nous sommes en train de parler du brisement dans la marche chrétienne. Le brisement, c'est ce que Dieu a utilisé aux enfants d'Israël pour les faire traverser la mer rouge. Et pour les amener dans le désert. Frères et sœurs, vous connaissez le désert. Le désert, c'est un lieu aride. Un lieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Il n'y a que des serpents et des, des animaux sauvages. Et Dieu les a utilisés en passant par le désert. Frères et sœurs, quand Dieu veut te, t'utiliser, il veut t'utiliser mais à condition que tu sois une femme ou un homme qui a été déjà brisé. Parce que Dieu n'utilise pas les personnes qui ne sont pas brisées. Mais si toi tu ne veux pas obéir, Dieu va te briser. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu a un plan, un projet avec toi, il sera obligé de t'amener au brisement. Tu seras obligé d'être brisé par Dieu. Si des hommes comme des Corées, comme les Abiram, comme les Datans, qui sont dans la Bible, je n'ai pas besoin de lire parce qu'on a passé de temps, eux, ils étaient aussi dans le désert. Mais, voyez-vous, Dieu les a amenés dans le désert. Vous connaissez la raison pour laquelle Dieu les a amenés par le désert? Est-ce que quelqu'un connaît Oui, les briser, c'est ça le problème. Pourquoi Pour quelles raisons Dieu va les briser dans le désert, ça c'est connu. Mais pour quelles raisons Je viens de le dire. C'est que eux, ils étaient habitués à adorer des dieux qui n'étaient pas des dieux, et qui n'étaient pas dieux, le dieu créateur des cieux et la terre. Ils adoraient des dieux étrangers. Les dieux de zeus, les dieux de, euh, de, 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 de soleil, les dieux des volants, les dieux étrangers. Mais Dieu voulait les amener dans le désert pour briser, pour qu'ils lâchent. ils laissent l'adoration de ces dieux-là et qu'ils se confient à l'adoration du vrai dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen mais eux, ils avaient maintenant l'habitude d'adorer ces dieux-là. Et Dieu voulait donc leur montrer de revenir au vrai dieu. Et comme ils résistaient, ils arrivaient dans le désert quand Moïse allait chercher les tables de la loi. Ils arrivaient derrière, ils fabriquaient un dieu comme ils le faisaient d'habitude. Ils ont fabriqué un, vieux, un, 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 un dieu d'or, une vache, en or. Et ils se sont mis à s'agenouiller devant ce Dieu comme ils le faisaient encore en Égypte. Et tant que leur cœur était encore dans ces choses-là, Dieu ne pouvait pas les faire avancer. Amen. Amen. Et donc, ils avaient beaucoup de mal à avancer. En trois ans et demi, en marchant, ils seraient arrivés. Mais ils ont fait 40 ans. Vous savez pourquoi? Parce que si toi, tu ne veux pas que Dieu t'utilise, Dieu va amener des pièges dans ta vie, des situations difficiles dans ta vie, afin que tu n'avances pas jusqu'à ce que tu sois converti au vrai Dieu. Jusqu'à ce que tu commences à servir Dieu. Tant que toi, ton cœur n'est pas donné à servir Dieu, tu verras beaucoup d'embûches. Tu vas te poser des questions. Mais pourquoi moi pourquoi ça n'arrive qu'à moi Quelque part, tu as un problème avec Dieu. Tant que tu n'as pas résolu ce problème, tu vas voir que tu es obligé de passer par le désert. Bon, frères et sœurs, est-ce que tout le monde est obligé de passer par le désert On est obligé de passer par le désert parce que nous, ne sommes pas obéissants à Dieu. Quand un enfant de Dieu n'est pas obéissant à Dieu, Dieu est obligé de le faire passer par le désert. Amen. Dans le désert, c'est là où tu apprends le combat spirituel. Le combat spirituel, tu commences à combattre contre les bêtes sauvages, contre les lions, contre les serpents, contre les, 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 les serpents vénineux, contre la faim contre la soif. Frère, contre quelquefois, quand Dieu n'est pas présent dans ta vie, ta vie est tellement tourmentée. Parce que Dieu, la main de Dieu, est loin de toi. Tant que tu ne te laisses pas briser, Dieu n'utilise pas les enfants de Dieu qui ne sont pas brisés. Amen. Dieu ne t'utilise pas. Il attendra jusqu'à ce que tu deviennes un homme ou une femme brisée. Alléluia. Amen. Tant que tu ne te laisses pas briser. Amen. Et ceux qui veulent vivre selon la chair attireront la condamnation de Dieu. Ceux qui veulent vivre dans le péché vont attirer la condamnation de Dieu. Comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas brisé? 1 hein? Vous allez voir que quelqu'un qui n'est pas brisé, c'est quelqu'un, par exemple, vous allez voir, quelqu'un qui a du mal à demander pardon aux autres. Amen. Si vous voyez que quelqu'un a du mal à demander pardon, c'est qu'il n'est pas encore brisé. Amen. Mais celui qui a crucifié la chair demandera facilement pardon aux autres. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas brisé aura du mal à demander pardon. Premièrement. Deuxièmement, comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas encore brisé, c'est qu'il va refuser de se soumettre à l'autorité de Dieu. Des gens que, qui sont autour de nous, qui ont du mal à se soumettre à l'autorité de Dieu, à se soumettre même à l'autorité établie dans l'Église ou dans le pays. Frères et sœurs, ils attireront la condamnation. Comme ça, tu sauras que lui, il n'est pas encore brisé. Devant l'autorité établie, il ne se soumet pas tu sauras que lui, il n'est pas encore brisé. Il n'y a pas en lui d'humilité. Il n'est pas humble. Lui, il, il n'est pas encore brisé. Amen. Amen. Tu verras que quelqu'un qui n'est pas brisé aura du mal à se repentir. Quelqu'un qui n'est pas brisé aura du mal à se repentir. Se repentir c'est, que tu étais loin de Dieu. Au lieu de demander pardon à Dieu pour tes péchés et les délaisser, et il aura du mal à aller dans la vraie repentance et il va faire une repentance superficielle. Mais quelqu'un qui est brisé va se repentir selon Dieu et à la repentance selon Dieu est la repentance selon le monde. Lui, il va se répentir sincèrement. Tu sauras que quelqu'un qui n'est pas brisé, il ne va pas se repentir. Toi-même, tu sauras que lui, il n'est pas brisé. Et Dieu ne va pas l'utiliser. Amen. Et vous allez voir que quelqu'un qui n'est pas donc euh, brisé, il ne pourra pas obéir à ses parents, si c'est un enfant. Vous allez voir les enfants qui ne sont pas brisés. Mais eux, ils ne vont pas accepter l'autorité du père et de la mère. Ils ne vont pas l'accepter. Tu verras que cet enfant n'est pas brisé. Cet enfant est encore charnel. Amen. Amen. Celui qui n'est pas brisé, tu vas savoir comment. Il est contestataire à tout prix. Il va tout contester. Il conteste toujours. Tu vas savoir que celui qui conteste toujours il n'est pas brisé. Par sa conduite, par sa manière de faire, il est toujours en train de contester les autres. Celui qui n'est pas brisé est rarement en accord avec les autres. Celui qui n'est pas brisé est rarement en accord avec les autres. Lui, il a toujours des partis pris, ou bien il est. Lui, c'est lui. Les autres, on, il ne tient pas compte des autres. Quand tu vois comme ça, c'est qu'il n'est pas encore brisé. Amen. Celui qui n'est pas brisé, il sait tout. Amen. Il sait tout. Les autres ne savent rien, mais lui il sait tout. Il connaît tout. Quand tu vois comme ça, c'est qu'il n'est pas brisé encore. Amen. 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 Quand dans ta famille, dans, le, dans ton église, dans ta famille, dans ton foyer, tu vois qu'il y a quelqu'un... Il sait tout, tu ne peux rien lui dire. Il est supérieur, au-dessus des autres. Il ne tient pas compte de ce que les autres font, disent. Amen. Amen. Tu vois que cette personne n'est pas brisée. Amen. 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 Je suis en train de vous parler du brisement dans la marche chrétienne. Amen. Amen. Celui qui n'est pas brisé, il ne tient pas compte de la vie des autres. Celui qui n'est pas brisé, se croit supérieur au-dessus des autres. Celui qui n'est pas brisé est orgueilleux, pédant, vantard. Quand tu vois quelqu'un orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait miséricorde aux humbles. Mais tu vois qu'il est orgueilleux. Oh, l'orgueil, c'est le comportement du diable. La vantardise c'est le comportement du diable. Quelqu'un qui est pédant a un grain du diable en lui. Celui qui n'est pas brisé, il n'aime pas la communion fraternelle. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se mélanger aux autres. Lui, il est à part. Mais la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, il a du mal. Il ne supporte pas d'être en communion les uns avec les autres. Il ne supporte pas. Quand tu vois, tu dis que lui, il n'est pas encore brisé. Et Dieu n'utilisera pas une telle personne. Amen. Oui, il va l'utiliser, mais à un certain niveau. À un autre niveau, il n'utilisera l'utilisera pas. Amen. Je suis en train de vous parler du brisement des chrétiens. Celui qui n'est pas brisé, il n'aime pas donc la communion fraternelle, ça ne l'intéresse pas. Celui qui n'est pas brisé est arrogant. Si vous voyez certaines personnes qui sont arrogantes de comportement, de caractère, c'est qu'ils ne sont pas brisés. Et Dieu ne les utilisera pas à un niveau, ils n'attendre pas. Celui qui n'est pas brisé n'a pas peur de la bagarre ni des insultes. Amen. Quelqu'un qui n'est pas brisé, tu vas voir ce qu'il va faire. Il va taper sa femme. Il n'aura pas peur de donner un coup de poing à sa femme. Quelqu'un qui n'est pas brisé, docteur, il va taper son mari. Pas. Quelqu'un qui n'est pas brisé, il va prendre quelque chose comme ça. Tu vas savoir, hein? il va viser sur son mari. Il va viser sur sa femme. Tu sauras que lui n'est pas encore brisé. Elle n'est pas encore brisée. Amen. Amen. Il n'est pas brisé. Quelqu'un qui n'est pas brisé, tu vas savoir, les bagarres, les insultes, il va t'insulter du matin jusqu'au soir, il ne va pas se fatiguer de t'insulter tout le temps. Si tu vois comme ça dans ta famille, c'est que cette personne n'est pas encore brisée. Quelqu'un qui n'est pas brisé, n'a pas la crainte de Dieu. Il a des ennemis partout. Tout le monde est son ennemi. Là, tu vas savoir que lui, il n'est pas brisé. Il a des ennemis partout. Quelqu'un qui n'est pas brisé est impatient. Quelqu'un qui n'est pas brisé n'est pas humble. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne craint pas de porter main sur sa femme, je vous ai dit, sur ses enfants même et sur son mari. Quelqu'un qui n'est pas brisé, c'est quelqu'un qui n'est pas régénéré. Régénéré, ça veut dire qu'il n'a pas encore été transformé par la parole. Quelqu'un qui n'est pas brisé n'est pas converti. Quelqu'un qui n'est pas brisé n'est pas converti parce que ce que Dieu désire, c'est que nous nous convertissons. C'est-à-dire nous donnons notre corps, notre âme, notre esprit tout entier doit dépendre de Dieu. Amen. Amen. Si une seule partie de ta vie dépend de Dieu et que le reste ne dépend pas de Dieu, c'est que tu n'es pas converti. Amen. Amen. Quelqu'un qui qui n'est pas euh, euh, sauvé et quelqu'un qui n'est pas brisé, c'est qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Même s'il a été baptisé. Même s'il parle en d'autres langues. Mais il n'est pas encore sauvé. Il est encore charnel. Il n'est pas encore délivré. En lui, la délivrance est encore loin. Amen. Je vais prendre la parole dans Esaïe. Ésaïe chapitre 53. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 53. Je lis. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejetant. Il sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne leur visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Je relis. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait son, sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés, de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Frères et sœurs, il arrive des fois que Dieu est obligé de te faire passer par la souffrance. C'est dans le but de te briser afin que tu sois conforme à la volonté de Dieu. Ici, on nous parle de, du Seigneur Jésus qui est venu sur la terre comme un homme, un humain, comme un simple homme, lui qui était Dieu aux cieux. Et il est descendu sur la terre des hommes. Il est passé par le ventre d'une femme. Comme un simple homme. Il est né comme un simple homme. Il n'est même pas né dans un lieu, un hôtel ou un hôpital. Mais il est né sur une table. Là où il y avait des fientes, des animaux. Il est né là-dedans. Il n'est pas né dans une, dans une crèche euh, de, 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 qui coûtait cher. Frères et sœurs, lui qui était Dieu, s'est humilié et il a été brisé pour nos péchés, pour racheter tes péchés et pour racheter mes péchés. Mais il a plu à Dieu de le briser pour porter tes péchés, pour porter mes péchés. Amen. La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est descendu sur lui parce qu'il s'est humilié, frères et sœurs. Amen. Mais nous, frères et sœurs, tu ne peux pas aujourd'hui pardonner ton frère qui est comme toi. Pour le pardonner, c'est un problème pour toi. Tu es en train de critiquer jour et nuit les autres. Tu es en train de te passer pour supérieur aux autres. Mais lui, il était Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité. Amen. Et il s'est fait homme, simple homme, frères et sœurs. Mais toi et moi, qui sommes-nous pour ne pas se plier à Dieu On te dit laisse la publicité, laisse la fornication, laisse les injures, laisse pardonne. Tu dis moi, je ne peux pas pardonner. Frères et sœurs, vous savez des personnes qui sont orgueuses. Regarde, David était un pauvre enfant, un pauvre enfant, et il arrive devant le roi. Il dit roi mais c'est qui c'est celui-là qui est en train de parler là, hein, d'insulter le peuple de Dieu Il dit non, mais lui il, est, il, a, il a un homme d'expérience, il est grand, il est puissant. Il dit, oh, mais moi, ton fils, moi je veux me battre avec lui. Il dit oh. Mais tu n'es qu'un enfant. Il dit non, je sais que je suis un enfant. Mais moi j'étais habitué dans la forêt. Quand il y avait un lion qui venait, avec mes mains, je déchirais le lion. Quand il y avait un ours qui venait, avec mes mains, je le déchirais. Le même Dieu qui m'a donné la foi et la force de déchirer le lion et de déchirer et de détruire avec mes mains l'ours, ce même Dieu me donnera l'autorité et la puissance. Il dit, au nom de l'éternel des amis, tu viens avec moi avec des, des lances et des javelots, mais moi, je viens avec toi au nom de l'éternel des amis. Donc, un chrétien, qui s'appuie sur Dieu. C'est un chrétien spirituel. Parce que lui, il s'appuie sur Dieu. Il ne s'appuie pas sur ses forces. Il s'appuie pas sur, sur ses, ses armes. Mais il s'appuie sur Dieu. Et l'autre, il venait avec ses jamelots, avec ses lances. C'est donc deux types de chrétiens. Il y a le chrétien charnel. Celui qui s'appuie sur son, sa lance, sa, son javelot, sa force personnelle. Mais l'autre qui s'appuie sur Dieu. C'est deux chrétiens, deux types de chrétiens. L'un est charnel, David est spirituel, et Goliath est charnel. Amen. Alors frères et sœurs, ne sois pas Goliath, sois David. Appuie-toi sur Dieu. Parce que la force d'un homme ne servira à rien devant, devant les épreuves. Donc Dieu a fait passer Jésus à mourir à la croix. Lui qui est Seigneur, lui qui est Dieu, il accepte de mourir à la croix. De payer le prix. Accepte le brisement. Vous savez, dans la Bible, on parle de quelqu'un qui avait fait ceci. Il y a un prophète qui est arrivé, qui est arrivé, qui a vu un jeune. Il a dit, Dieu m'a dit, tape-moi. Il a dit, oh non, moi je ne peux pas te taper. mais Dieu me dit, tape-moi ici. Gifle-moi. Il dit, moi je ne peux pas te gifler. Ah non. Moi, je ne te gifle pas. Il dit, mais monsieur. Dieu m'a dit, gifle-moi la tête. <coughs> il dit, non, moi, moi, je ne peux pas commettre ce genre de choses. Moi, non. Non, on t'a dit que c'est Dieu qui a dit. Il a refusé de taper l'homme de Dieu. Comme Dieu l'a demandé. C'est Dieu qui a demandé. Il savait que c'était un prophète. Mais quand oui. le jeûne est parti en route, alors qu'il marchait, le lion l'a déchiré. C'est dans la Bible, hein? Le lion l'a déchiré et il est mort. Parce qu'il y a absence d'obéissance, manque d'obéissance. Amen. Quelquefois, c'est des choses difficiles que Dieu demande de faire. Pierre était en train de, de prier. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a montré, euh, il a dit, regarde, ce, ce, cette bête là, bête sauvage là, cette bête impure. Il dit, tu et mange. Dis jamais, Seigneur. Jamais. Jamais. Comment je vais. Me... Non. Rien d'impur ne peut rentrer dans ma, dans ma bouche. Je ne peux pas. Dieu, tu me demandes trop. J'ai dit. Pierre. Tu et mange. Il dit jamais, Seigneur. Jamais. Moi, je ne peux pas manger ce genre. Rien d'impur ne peut rentrer dans ma bouche. Le, le Seigneur lui a montré ça trois fois. Et il a dit non. Alors que Dieu était en train de lui montrer une révélation. Comme quoi que euh, je ne suis pas seulement Dieu des Israélites, mais si je suis aussi le Dieu des païens. Dieu lui demandait d'aller prêcher aux païens. Il dit non! Je ne peux pas aller vers les païens. Moi c'est les enfants d'Israël. Puisque la parole, la parole a été donnée aux enfants d'Israël. Non je ne peux pas. Et à cette époque-là, la Bible dit que les Juifs et les Samaritains, donc les autres peuples, n'avaient pas de rapport. Dieu a dit non. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Toi, tu considères le pasteur Daniel, mais le papa Lucien, tu ne le considères pas. Tu dis en oh, moi c'est le pasteur. Toi, tu considères papa. Euh, papa Richard, tu le considères. Mais maman, euh, patience, tu la considères pas. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Si tu es comme ça, c'est que tu n'es pas un homme brisé. Tu as, tu as encore de la considération pour ceux qui sont euh, différents des autres. Dieu ne fait pas de différence. Nous, un homme brisé, ne fait pas de différence entre chrétiens. Nous sommes tous le même père même. Même si toi, tu ne m'aimes pas, moi, je vais t'aimer. Amen. Amen. Dans l'église de Dieu, la différence entre le monde, c'est que le monde n'aime pas, on ne s'aime pas entre nous. Mais ici, on doit s'aimer. Même ses ennemis, leur donner à boire, leur donner à manger à ses ennemis. Amen. Même si la faim donne lui du pain, Amen. même si la soif donne lui à boire. Amen. 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 Tu verras qu'il y a deux, trois sorties. Ah lui là, non. Je ne peux pas le sentir. Je ne peux pas le voir. Moi, Moi, je ne peux, peux pas le voir. Lui veux tout le monde, sauf lui. Si, non, non, lui, non. Frères et sœurs. Amen. Quand tu vois comme ça, c'est que c'est un chrétien charnel, qui n'est pas encore régénéré. Amen. Il n'est pas régénéré, c'est un chrétien qui n'est pas brisé. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes brisés. Un homme brisé, c'est celui qui se sent plus petit que les autres. Les apôtres étaient ensemble. Ils ont dit, mais Seigneur, qui est plus grand entre nous? Le Seigneur, dans l'esprit, il écoutait. Il dit, qu'est-ce qu qu que vous dites entre vous? Il dit, oui, mais Seigneur, mais nous, euh, vous savez, tu, qui, qui est plus grand entre nous, les apôtres, les douze? Il dit, non. Le plus grand entre vous, c'est celui qui va laver les pieds des autres. Amen. Le plus grand entre vous, c'est celui qui doit se mettre au service des autres. C'est lui le plus grand. Amen. Amen. Une autre fois, on a amené le Seigneur. On oui, dit, Seigneur. Mais comment on, on parlait du royaume au Seigneur Celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, il a pris un petit enfant. Amène-moi le bébé là. Amène-moi le bébé. Frères et sœurs, nous, on pense toujours qu'on doit être grand. Jésus a amené un enfant, un petit, comme lui. Il a dit, si vous voulez être grand dans le royaume, il faut être comme ce petit-là. Amen. Amen. Si tu veux être grand, sois petit, frères et sœurs. C'est quand tu es petit comme ça, c'est que tu es un homme hey. brisé. Amen. 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 Mais tu, tu as laissé. Amen. Il Pour être grand, il faut être comme cet enfant-là. Vous savez pourquoi il faut être comme lui? Regardez, moi je l'ai pris, il est parti où? Il est parti où? Mais pourquoi il n'est pas parti ici? Amen? Parce qu'un enfant, même quand tu, tu tapes l'enfant, il va couler un... Après il va... Maman! Maman! Il va venir pleurer encore dans les mains de il faut, être, il faut être humble. L'humilité. Si tu veux être grand, sois humble. Amen. Sois humble. Nous, on veut être plus grand. On sache que, que tu es le pasteur Daniel le plus grand. Non. Si un pasteur Daniel qui n'est pas petit, il n'est pas grand dans le royaume de Dieu. Il faut être petit. Il faut servir les autres. Si tu as faim, si tu as un problème, pasteur Daniel, tu dois venir essuyer tes mains, essuyer tes pieds, essuyer, essuyer. Il doit prendre le chiffon. Il doit prendre le chiffon, il doit essuyer, essuyer, essuyer. Si tu, as, tu es en train de pleurer, il doit prendre les larmes, il doit essuyer les larmes. <rire> si tu veux être plus grand, serre les autres. Amen. Serre les autres. Amen. Amen. C'est que si tu veux être un homme brisé, serre les autres. Amen. Amen. Ne fais pas de différence entre le docteur et eh, 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 maman, eh, patience, ne fais pas de... Je préfère aller sur le docteur. Non. Il faut être humble. Amen. Frères et sœurs, si tu n'es pas humble, tu n'hériteras tu pas le royaume de Dieu. Il faut se faire tout petit, tout petit, encore plus petit. Amen. L'Église, ce n'est pas le monde. Dans le monde, on veut te voir. On veut que tu, tu sois vu de tout le monde. Dans l'église, on n'a pas besoin de se vo faire voir. Amen. Et même quand quelqu'un est brisé, cela va se sentir même dans la famille. Dans la famille, vous allez savoir que... Mais on préfère aller le voir, lui. Hein? Parce que lui, son cœur, il a un cœur divin. Frères et sœurs, il y a des gens ici, ils ont des cœurs, des cœurs démoniaques. Amen. Possédés par des démons. Amen. Ils veulent seulement faire du mal aux autres. Ils ne savent pas comment faire le bien aux autres. Dans l'église, nous avons besoin des chrétiens qui font du bien aux autres. Amen. 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 Je dois faire du bien à mon frère Richard. Amen. Je dois aimer mon frère Richard comme moi-même. Frères et sœurs. Je suis en train de vous parler de chrétiens. Les chrétiens... Ils ne savent pas comment s'humilier devant les autres. Quelles sont donc les caractéristiques d'un chrétien brisé? Pour terminer, un chrétien brisé ou un homme brisé, c'est un homme qui dépend totalement de Dieu corps, âme et esprit. Mais avant cela, je voulais vous donner euh, un autre exemple que vous connaissez dans la Bible. Vous connaissez euh, le Syrien qui, qui était malade. Il y avait un Syrien qui était malade, un chef de guerre de Syrie qui était malade. Mais ils avaient pris un enfant, une enfant esclave qu'ils ont amené chez eux. Mais il était atteint de... Il s'appelait Naaman, le Syrien. Il était un chef de guerre, un ministre de la défense du roi de Syrie. Alors ils avaient pris un enfant en esclavage là-bas, un enfant israélite. Et l'enfant israélite a vu que son patron était euh, quelqu'un qui était malade de la de, de lèpre. Et il a donné un témoignage à la femme de. de il a dit, mais, mais, mais mon, mon, notre, mon patron, comme il est malade là, hein, si c'était en Israël, il allait vraiment être guéri. Parce que là-bas, il y a un prophète, quand tu vas le voir, normalement il a une onction, une puissance de guérison terrible. Mais je vous conseille, s'il était possible, de le voir. On a dit ça au roi de Syrie. Le roi de Syrie a écrit une lettre au roi d'Israël. Et le roi d'Israël a déchiré ses vêtements et il était mis en colère. Et pendant qu'il s'est mis en colère, l'homme de Dieu, Élisée, et, Élisée pardon, a, a, par, a, parlé au, a parlé au roi d'Israël. Mais pourquoi tu déchires tes vêtements Il dit, euh, j'ai déchiré mes vêtements parce que le roi de Syrie m'a écrit une lettre pour me dire que non, il faut que moi je j'aille euh, que, que son ministre vienne, vienne pour la guérison ici. Est-ce que moi je suis un prophète pour guérir les gens? Et il a pris. Il dit Mais non, Élisée le, 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 lui a dit, le prophète Élisée a dit laisse le partir, laisse le venir ici, afin que l'on sache en Israël, Amen, qu'il qu y a un Dieu. Et donc l'homme de Dieu de Syrie qui était malade de la lèpre, la lèpre est arrivée. Il arrive et il va voir Élisée. Élisée lui dit :« Pour ta maladie, va te baigner sept fois dans, dans le Jourdain. Sept fois. » Il s'est mis en colère. Et il s'est énervé contre, contre tout, toute sa suite qui l'accompagnait. Il s'est énervé, il dit Mais en mais, 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 mais Syrie, il y a des, des fleuves, il y a le parpa. Il, il y a quoi encore Le parpa est un autre fleuve. Il y a des fleuves là-bas, on ne peut pas se laver pour être guéri, je dois aller là-bas. Ah non, moi je ne n'irai pas là-bas. Il s'est énervé, il s'est fâché, il s'est fâché, il s'est énervé. Ceux qui l'accompagnaient, dit chef, mais ben, si on t'avait demandé des choses difficiles, tu n'aurais pas fait. Mais là on te demande, patron, on te demande seulement de te baigner cette fois. Après on te dit que tu vas être guéri. Mais il suffit de faire ça. Il a ah, non. Il veut me prendre pourquoi? Il en supplié, chef, seulement, fais seulement comme ça. Tu vas être guéri, patron. Il est bon. Ah, j'y vais, j'y vais, vais Amen Il arrive dans l'eau Dans l'eau du, du jour -là. Il plonge une fois Il plonge deux fois Il plonge trois fois Il plonge quatre fois Il plonge cinq fois Il plonge six fois La septième fois quand il sort de l'eau il était il dit euh, Ah bon Mais je suis guéri et Sa chair était devenue fraîche comme un homme Et comme, comme un jeune un jeune Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ça c'est l'attitude des chrétiens charnels. Pourquoi ils sont devenus longs à comprendre, longs à obéir Ça c'est l'attitude des chrétiens charnels. Des chrétiens qui ne sont pas brisés. Et à la fin, il a dit Je vois maintenant qu'en Israël, il y a un vrai Dieu. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons être des chrétiens délivrés. Amen. Amen. Je vous ai dit que le brisement d'Israël dans le désert, il faut d'abord passer par le désert, le désert spirituel, affronter la soif. Affronter la faim, il faut boire de l'eau, il faut boire le brevet spirituel, il faut manger la manne spirituelle, il faut manger le pain qui descend du ciel, il faut combattre les serpents brûlants, il faut combattre les, ses ennemis, et beaucoup d'ennemis, il faut combattre les égyptiens, les égyptiens de ta vie, tu dois les combattre si tu veux être un homme brisé. Il faut combattre Pharaon. Le Pharaon de ta vie, il faut le combattre. Si tu veux devenir un homme brisé et un chrétien brisé, il faut combattre Pharaon. Il faut combattre les Égyptiens. Mais il faut combattre aussi les Amalécites. Il faut combattre Amalek. Il faut combattre Moab et les Moabites. Il faut combattre les Edomites, les Anakiens. Il faut combattre... Les, les géants anachiens. Il faut combattre les Philistins. Mais il faut combattre le Goliath de ta vie. Le Goliath qui t'empêche d'être brisé. Il faut le combattre. Il faut combattre les géants Goliath. Il faut combattre les Éviens. Il faut combattre les Gigasiens. Il faut combattre les Amoréens. Il faut combattre les Cananéens. Les Cananéens, c'est les habitants de Canaan. La vie promise. Il faut combattre les Phérésiens. Il faut combattre les Eldiens. Il faut combattre les Jébusiens. Il faut combattre les Madianites. Les Madianites, Madian. Chaque fois que le peuple d'Israël semait, il venait détruire les productions. Mais lui, les Jébusiens, les, 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 les Madianites, il faut les combattre. Il faut combattre les Jébusiens avant de rentrer dans la terre promise. Avant d'être brisé totalement, il faut combattre les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est quand les enfants d'Israël sont arrivés, mais pour rentrer à Cana, il fallait combattre les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est les habitants de Jébus. Avant, on appelait, on appelait Jérusalem euh, Jébus. Les habitants de Jérusalem, c'était des Jébusiens. Les Jébusiens. Et la ville s'appelait Jébus. Mais aujourd'hui, ça s'appelle Israël. Amen. Mais il faut pour rentrer dans Israël, il faut combattre les Jébusiens. Si tu ne combats pas, tu ne pourras pas être délivré. Il faut combattre toutes ces armées-là. Amen. Il faut être comme le Seigneur parle souvent du potier et le potier élargi. Frères et sœurs, quand un potier a la matière, tu as la matière. La matière première du potier, c'est l'argile. Amen. Alors, quand tu prends l'argile, tu veux faire, faire une d'œuvre. Mais le potier, il a une idée dans sa tête, il veut donner la forme qui lui convient à l'argile qu'il a en main. Comment il va faire il va travailler l'argile. Il va travailler l'argile. Quand c'est dans la forme qu'il ne veut pas. il, il Si c'est une forme qui n'est pas bonne, il va encore tout, tout enlever. Il, va, il, il enlève tout. Mais il veut donner une forme qu'il a dans la tête lui-même. Amen. Il veut faire un verre d'eau. Il veut faire un saut d'eau. Il veut faire quelque chose. Ça, c'est dans sa tête à lui. Frères et sœurs, il faut laisser au potier de donner la forme qui lui convient. Il ne va pas dicter au potier, au potier ce qui ne lui plaît pas. Amen. Le potier, quand il a l'argile, il va façonner à son image. Il façonne, il façonne, il façonne. Il lui donne la forme qui convient. Amen. Il peut lui donner la forme... Cette forme-là, c'est sa forme que lui, il veut donner. Amen. Il peut donner cette forme-là, c'est le potier, ça dépend de lui. Il peut lui donner cette forme-là, c'est la forme que lui-même, il veut donner. Amen. Frère et sœurs, le potier n'a jamais dit à l'argile que, ne donne pas la forme, tu te connais, je ne veux pas. Non. L'argile ne peut rien dicter au potier. C'est le potier qui lui donne la forme qui lui convient. Amen. 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 Frères et sœurs, si Dieu veut t'utiliser dans la forme qu'il veut, mais lui il va te donner la forme qui convient. Amen. Amen. À combien plus forte raison, frère? Si toi, tu ne veux pas te faire modéler Selon la forme que Dieu veut te donner Le potier c'est Dieu lui-même Il veut te donner une forme qui lui convient Il veut te briser Il veut te donner une forme qui lui convient Il veut te donner un ministère qui lui convient Il veut te donner euh, ce que tu dois faire pour lui Lui il veut, lui, il veut ça Tu vas tu en train de des frères et sœurs, Tu vas avoir des problèmes dans ta vie Et des problèmes graves dans ta vie Amen Mais tu n'as pas le droit de donner une forme au potier frères et sœurs. Le potier, c'est Dieu. Laisse-lui laisse lui te donner la forme qui, qui te convient. Amen. 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 Tu ne peux pas, tu ne peux pas te, te, te défaire du plan que le potier peut te donner. Il veut te donner cette forme. Laisse-toi prendre la forme que lui veut te donner. Amen. 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 Ne raisonne pas. Obéis et laisse-lui te mouler et lui donner cette forme qui lui convient. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous parle de Briseau. Et j'étais en train de vous parler du Seigneur lui-même. Lui, il, il veut te donner la forme qui convient. Mais laisse-toi briser. Quelquefois, tu traverses des moments difficiles. Tu te poses des questions de savoir. Mais c'est que le, lui, le potier, Jésus, veut te donner la forme qui lui convient. Et tu ne résistes pas. Laisse-toi aller. Laisse-toi faire. Sois en bon terme avec ta soeur. Sois en bon terme avec ta femme. Sois en bon terme avec ton mari. Il veut S'il veut te donner la paix dans le foyer, ne, ne fais pas en sorte qu'il n'y ait pas la paix. Laisse la paix s'installer dans le foyer. Parce que la paix, ça fait partie du caractère de Dieu. Laisse-la. Sois patient dans ta vie. Serre le Seigneur dans la maison de Dieu. Laisse-lui obéir simplement. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous puisse nous servir. Dieu veut te donner une forme qui lui convient, frère et sœur. Il veut t'utiliser. Tu dis, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être celui qui est à côté en train d'écouter. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu veut changer ta vie. Il veut t'amener au brisement. Laisse-toi briser, frère et sœur. Parce que si tu ne te laisses pas briser, si Dieu prend ton brisement en charge, Amen. Si Dieu commence à te briser, frères et sœurs, ça devient dur. Mais si tu te laisses briser, maintenant, amen, tu verras la gloire de Dieu. Et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a parlé à l'Église ce matin. Amen. Merci. Amen.